0: ברוכים הבאים לפודקאסט PPC Master, היום אנחנו בפרק השביעי שלנו עם אוהד שפירה, מה נשמע אוהד?
1: אהלן תומר, מה שלומך? איזה כיף להיות פה במקום של כל המקצוענים.
0: אז אוהד שפירא באמת הוא מנכ"ל של TV&T, איך אני אומר את זה באמת?
1: Trust the Brokers, TTV. Trust the Brokers,
0: נכון, TVT. Trust the Brokers זה בעצם, אני חושב, הסוכנות היחידה בארץ שבעצם מתווכת נכסים דיגיטליים. והיום אנחנו באמת נעשה איזשהו פודקאסט ונדבר קצת ונדע בכללי על נכסים דיגיטליים ועל כל הקשור למקצועות האלה. אז באמת, אוהד, בוא תיקח את המשכות ותנסה להסביר למאזינים שלנו מה זה נכס דיגיטלי בכלל.
1: מגניב, אז דבר ראשון, אנחנו מתעסקים באחד הנושאים הכי מעניינים שאנשים שואלים ומתעניינים בהם, וזה לא סתם, לא בכדי. באמת התחום הזה מאוד מאוד מתפתח, גם לאחרונה, גם בשנה האחרונה ראינו צמיחה מאוד מטורפת מאז תקופת הקורונה של כל העולם הזה של נכסים דיגיטליים, הרבה אנשים קראו לזה בשמות מכובסים, הרבה אנשים התפחדו מהמילה הזאת נכס דיגיטלי והרבה אנשים לאחרונה מתחילים להבין מה זה באמת נכס דיגיטלי. אז דבר ראשון כן זה קיים, אני מאמין שרוב האנשים שצופים פה הם אנשים מקצועיים, אבל מי שגם לא, נכס דיגיטלי זה דבר קיים הוא מחולק אצלנו לכל מיני סוגי קטגוריות, לדוגמה אנחנו מתחילים באתר e-commerce, אתר e-commerce זה אתר שבו מוכרים מוצרים לקהל הישראלי, לקהל העולמי, אתר שעובד באונליין ובו אנחנו מוכרים מוצרים, האתר הזה מתפקד כעסק, מרוויח כסף ומשם הוא הופך להיות כנכס, הוא לא בדיוק נכס, עכשיו תמיד נכס דיגיטלי זה לא בדיוק נכס, זה יותר עסק כי הכל עובד על חשבוניות וקבלות ומתפקד כסוג של עסק, אז אתר e-commerce זה הדוגמה הראשונה, חנות אמזון זו אופציה שנייה, אחד הדברים החמים היום בעולם זה חנויות אמזון שנמכרות בקצב מטורף, שגדלות בקצב מטורף, הרבה תנועה אורגנית שמגיעה מהמרקט פלייס, וגם שמה כעסק אותו דבר, אנחנו מגיעים, מתחילים, עובדים קשה, מייצבים את הדבר הזה כעסק, מביאים מוצרים טובים, אחי אנחנו גם יכולים למכור אותו בעתיד, או להישאר וליהנות מהתשואה שאנחנו עושים בעסק. דבר נוסף שקיים בנכסים דיגיטליים הוא אתרי תוכן ולידים. זה בעצם אתרים שמקודמים ברמה גבוהה ב-SEO, SEO למי שלא יודע, זה...
0: תבדוק רגע חיבור קונקשן שלך, אני אחתוך את זה פה, בסדר? תבדוק רגע אם אתה על כל בסדר בויי-פיי, אתה טיפה נקטלי.
1: כן, נראה שסבבה.
0: סבבה, תמשיך.
1: מאיפה אני ממשיך? מ-SEO. אז SEO למי שלא יודע זה eh, כל מה שקשור בקידום אורגני בגוגל זה לקחת את האתר, SEO יכול להיות בכל מיני תחומים פה אנחנו מדברים באתרי תוכן ולידים על SEO בגוגל זה קידום אורגני של האתר זה עובד על כתבות תוכן, על לינקים וכל מיני דברים שעומדים שם מאחורה ובעצם המטרה שלנו ב-SEO היא לקחת את האתר שלנו וכאשר כותבים לדוגמה בצורה אורגנית ידעו ממומן יגיעו לתומר בכר ולתוך שלו יכולים להשאיר לו ומשם ברגע שיש לו ליד, הוא לוקח את הליד הזה וסוגר אותו טלפונית. אז בעצם התרי תוכן ולידים הם נכס דיגיטלי נוסף. נכס דיגיטלי נוסף שאנחנו מכירים ומאוד מאוד אוהבים זה קהילות פייסבוק, זה תחום מאוד מאוד חדש, אבל נכסים דיגיטליים מטורפים, אנשים מחזיקים בקהילות פייסבוק עם מאות אלפי אנשים, עם עשרות אלפי אנשים, ועם הקהילות האלה מכניסות כסף. איך הן מכניסות כסף? הקהילות האלה בדרך כלל קהילות ממוקדות, זה קהילות בתחום הכסף, קהילות בתחום הדיאטה, קהילות בתחום הספורט, קהילות בתחום הריצה, האופניים, לא משנה לאיפה שלא תיקחו את זה, ברגע שהקהילה היא קהילה ממוקדת וניתן להרוויח ממנה כסף, גם היא הופכת להיות נכס דיגיטלי. יש מספר סוגים נוספים של נכסים דיגיטליים, ערוצי יוטיוב, עמודי אינסטגרם, עמודי פייסבוק, כל הדברים האלה, גם טיקטוק לאחרונה הפכו להיות נכס דיגיטלי, חנויות אצי, באמת זה תחום מאוד מאוד רחב, שכל דבר שהוא שהוא אונליין ביזנס, הוא מבחינתנו נכס דיגיטלי, תוכנות סאס וכדומה. ותחום מאוד מאוד מרתק, גדול ורחב. כל מה שהוא, בהגדרה אחת, כל מה שהוא יושב כאונליין ביזנס באינטרנט בלבד, הוא נכס דיגיטלי מבחינתנו, ואנחנו שמחים לעזור ולקדם אותו וגם לעזור במכירה, שזה מה שאנחנו עושים.
0: ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל באמת אני רוצה כן. לסכים את מה שהועד פה. הוא שפך עלינו את כל הספיץ' הזה עכשיו, ואני בטוח שאתם כזה מרותקים ולא יודעים מה לעשות, ורגע, רגע, 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 לפני שאנחנו רצים באמת לבפנים בפנים, אני אסכם את זה ככה, נכס דיגיטלי הוא פשוט כמשמעו, נכס בדיגיטל, פה זה נגמר. כל נכס שיכול לייצר לנו איזה, ש... בסופו של יום נכס הוא שווה ערך לכסף, כן? במקביל. כל נכס ששווה ערך מסוים, שיכול לייצר לנו הכנסה מסוימת, שבאמת אפשר להעריך אותו בשווי, והוא בדיגיטל, הוא נכס דיגיטלי, פשוט כמשמעו. זה לא משנה אם זה אתר הלידים, זה לא משנה אם זה קבוצות פייסבוק, זה לא משנה אם איזה מנוע צמיחה או מנוע מודל כלכלי יש לכם. כל עוד זה משהו שיכול להיות שווה ערך, כמו שבית שווה ערך, כמו ששטח חקלאי שווה ערך, כמו שכל דבר שהוא נכס שווה ערך, פשוט כמשמעו, שהוא בדיגיטל, זה נכס דיגיטלי, מאוד פשוט. זה uh, באמת... אם אנחנו נכנסים טיפה לדיבור על נכסים דיגיטליים, אז אני יכול להגיד אה, שאוהד פה ציין משהו יפה. בשנה האחרונה, במהלך הקורונה, ניצ... נהיה באז מאוד גדול על עולם הנכסים הדיגיטליים. באז שאני יכול להגדיר אותו חיובי ושלילי אחד כמשמעו, כי המון המון המון, אני ראיתי המון יזמים אפורים, אה, החליטו לקחת את הגבול של נכס דיגיטלי אה, ולעשות סוג של אינבל או שתיים, נקרא לזה ככה. אה, כמובן, בלי לציין שמות, מולכם מכירים את הסיפורים המפורסמים, יש גם עוד סיפורים שלא מדברים עליהם, אה, לפחות, אני לפחות נחשפתי לכמה סיפורים די קטנים של חבר'ה שכאילו היו קולגות שלי, כאלה ואחרות, קולגות קטנות, אבל בסופו של יום עדיין בקהילות מוכרות, השמות שלהם הם מוכרים, שבאמת, אה, התרחבו באמת לעניין הנכסים דיגיטלי. עכשיו, נכס דיגיטלי זה מאוד טריקי. למה? כי שוב פעם, זה נכס דיגיטלי. נכס יכול להיות אלפי דברים, אתם מבינים את זה, כאילו, לא אלפי, אבל עשרות, עשרות סוגים של נכסים שונים. אז למה זה טריקי? כי יכול לבוא האדם ולטעון שיש לו נכסים דיגיטליים, וכל מה שיש לו זה, זה עמוד אינסטגרם, אוקיי. וזה בסדר גמור, נכס זה נכס, כן? אבל, ואבל גדול, אפשר לייצר הייפ מאוד גדול על משהו מאוד קטן. זאת הפואנטה שלי. זאת אומרת, אוהד, אני רוצה שתיתן את הוויז'ן שלך, במיוחד מההתעסקות שלך על זה.
1: תראה, מה שאני הולך להגיד עכשיו, יכול להפוך הרבה אנשים לעשירים. זה, יש שיטה מאוד מאוד פשוטה לקחת נכס דיגיטלי ולהפוך אותו לאימפריה ולהפוך כמה, להיות, להיות בעל יכולת להחזיק בכמות לא מוגבלת של נכסים דיגיטליים. נכון, הם עולים כסף, זה גם תלוי בכסף שיש לכם, אבל יש שיטה שהיא הרבה, הרבה יותר קלה לקחת את הדברים האלה ולהפוך, באמת, מי שייקח את הדבר הזה ויבין את המודל שאני אגיד כרגע, יכול להגיע לאן שהוא רוצה. כל מה שאנחנו צריכים כדי להחזיק נכס דיגיטלי, זה אנשי מקצוע. אנשי מקצוע. בסך הכל אנחנו צריכים שיהיה לנו אנשי מקצוע, בגלל, אני אומר את זה לא פעם ולא פעמיים, בכוונה, ברגע שיש לנו את האנשי מקצוע הנכונים שיודעים לקחת את ה... עסק שלנו, מה שנקרא נכס דיגיטלי שלנו, לדוגמה חנות e-commerce, אני צריך לדעת להתוות את הדרך כבעל העסק, כבעל הנכס, כל מה שאני צריך לדעת לעשות זה להתוות את הדרך, מה אני רוצה שיקרה, מה הוויז'ן שלי בנכס e-commerce הזה, לאן אני רוצה שהוא יגיע ומכאן אני יכול לקחת אנשי מקצוע ולהגיד להם זה הוויז'ן שלי, זה מה שאני רוצה שיקרה, צאו לדרך ולשלם להם. עכשיו כדי להחזיק כמות גבוהה של נכסים דיגיטליים, אני צריך אנשי מקצוע טובים ואיכותיים, זה לא לוקח יום ולא לוקח יומיים למצוא אותם והדרך הכי טובה שאני מכיר, יש כל אחד וזה שלו, שאני מכיר, היא לקחת בן אדם, למצוא אותו טוב טוב, מומחה e-commerce, מומחה אמזון, אחרי שאתם אלה שהשקעתם את הכסף כמובן ורכשתם את הנכס או יצרתם את הנכס ועכשיו הוא שלכם לקחת איזשהו בן אדם שהוא מומחה e-commerce, להגיד לו, תשמע, אני מחזיק היום בנכס עם סתם דוגמה, קהילת פייסבוק עם 150 אלף אנשים. אין בוא, אפילו בוא דוגמה, תה, רגע,
0: תן דוגמה, תצלול, תן לי איזה
1: משהו. תחום. אז אני נותן דוגמה, קהילת פייסבוק עכשיו, זו חיה מהמציאות, קהילת פייסבוק עם 150 אלף אנשים, אתה לוקח את הקהילה הזאתי, ואתה מביא מישהו שהוא מנהל קהילות, זה המקצוע אבל שלו, אבל מה התחום שלה? בוא,
0: סתם ניקח רגע דוגמה בשביל לבשר אותם
1: בוא אז אני סתם אזרוק לך תחום, קהילה בתחום האופניים.
0: אוקיי, okay. אופניים, יפה, אופניים
1: <אפניים> אני לא משנה אם לפני כמה שנים עכשיו קניתי או לפני כמה שנים פתחתי קהילה בתחום האופניים ועכשיו יש לי קהילה עם 30 אלף אנשים, קבוצת פייסבוק בתחום האופניים עם 30 אלף אנשים ואני אומר לעצמי, מה אני עושה איתה? איך אני הולך להרוויח מנה? אותה כבר, יצרתי אותה כבר, לא משנה מה עשיתם עכשיו היא שלי, איך אני עוצר אותה? מה אני עושה איתה? ורוב האנשים שמגיעים גם לדבר הזה, יש להם עוד עיסוקים, או שהם אנשי עסקים כמונו, או שהם שכירים ביום יום שלהם, וכשהם מגיעים הביתה הם מגיעים לחלק היזמי שלהם, ובעצם אומרים מה אני עושה איתה, איך אני מכניס כסף. אז כל מה שצריך לעשות, זה להיכנס לקבוצות פייסבוק מקצועיות של מנהלי קהילות פייסבוק, של טוכניסטים, של חשדניסטים, כל הקהילות האלה, ולשים מודעה דרושים, אני בעל קהילה בתחום האופניים, קהילה בעלת מעורבות גבוהה עם שלושים אלף חברים, ואני מחפש מישהו שאוהב את עולם התוכן הזה של אופניים, בעל ניסיון בניהול קהילות ליצירת קהילה רווחית ושיתוף פעולה בתמורה לאחוזים. מפה אתם גם מתחילים, תלוי מי אתם, מה אתם, איך אתם יודעים לעשות את זה, כמה אחוזים הוא יקבל, גם מי הוא זה מאוד מאוד חשוב, כמה אחוזים הוא יקבל, כמה אחוזים אתם תקבלו. זה נע באזור בין 20 ל-50 אני אוהב לעשות, בין 20 ל-50 מההכנסות או מהרווח, זה משתנה מתחום לתחום. ובסך הכל אתה אומר לו חבר זה הוויז'ן שלי, צא לדרך, מדריך אותו איך יוצאים לדרך, איך עושים את הדבר הזה ומפה יש לך מנהל קהילה שהוא מנהל לך את הקהילה הזאתי ועכשיו אתה מתפנה ללמוד איך להתוות דרך לחנות e-commerce או אתה מתפנה להבין על ערוצי יוטיוב ולהתוות שם את הדרך ואז אתה יכול להכפיל את הדבר הזה אתה יכול אחרי שקנית את הערוץ יוטיוב או שיצרת ערוץ יוטיוב לבוא ולהגיד מחפש מומחה בערוצי יוטיוב לשיתוף פעולה אנשים מתים על זה, אנשים מקצועיים, זה פשוט שווה להם כי הם מקבלים פה נכס, אין להם את הנכס הזה, לכם יש, והם מקבלים אחוזים מתוך הנכס על משהו שהם כבר יודעים לעשות ואתם יכולים להכפיל את זה בצורה מטורפת וזה כמעט נכס עסק אונליין שתקימו ואתם יכולים לעשות את זה מכל מקום בעולם, לנהל את כולם בזום אנחנו ב-Trust the של 20 אנשים, כולם מהזום, בנכסים הדיגיטליים שלי, אותו מודל, אני עובד תמיד כולם בזום, מכל מקום בעולם, מומלץ מאוד, זה מודל שיכול ליצור לכם באמת עושר רב ומי שפחות מתחבר לא רוצה לתת אחוזים, זה עכשיו זה גם דרך אגב שימו לב שזה לא אחוזים בשותפות, אתם יכולים להגיע לזה מתישהו, אבל זה לא אחוזים בתוך השותפות על הדבר, זה אחוזים על הניהול. כלומר, אתה מנהל לי את העסק הזה, ספ... ואתה... הוא, ס... הוא לא שותף, החומר. הוא ספק. הוא... הוא לא שותף, הוא ספק בתמורה לאחוזים. נכון. נכון, הוא ספק.
0: זה בסדר, יש... להיות... יש הסכמים כאלה.
1: נכון, זה הסכם, זה הסכם מדהים לדעתי, זה הסכם שאני הכי אוהב, אתם גם לא צריכים פה, אין לכם פה איזשהו סיכון מבחינה תזרימית. כלומר, אם אתם עכשיו באים לבן אדם ואומרים לו, תשמע, קח 5,000 שקל לחודש, תנהלי את הקהילה. יכול להיות שהקהילה תעשה רק 2,000 או תעשה 0 ואתם מפסידים פה 5,000 או 3,000 שקל כאן אתם לא לוקחים את הסיכון הזה ומעבר לזה אתם נותנים לבן אדם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה להכניס הרבה כסף לכיס שלכם אתם בעצם נותנים לבן אדם אחוז ואומרים לו כך תעשה לי כסף כך תעשה לי כסף כך תעשה לי כסף ואתם רק מתווים את הדרך וזה הכי פסיבי שיכול להיות בנכסים דיגיטליים וזה לדעתי בחודש או בשבוע, תלוי באיזה שלב אתם מול הספק, אתם יכולים להגיע לשמיים עם כל עסק ועסק, כי יש לכם בן אדם שמתעסק בדבר הזה ורוצה שתרוויחו. זה מדהים.
0: נכון, חד משמעית זה מדהים. באמת, אני אגע פה בכמה נקודות. הדבר הראשון, וזה נכנס לנושא עצ... בפני עצמו, כן? הדבר הראשון הוא באמת נושא המוניטיזציה. אוקיי? זה נושא מאוד מאוד חשוב. מי, למי שלא יודע, כל נושא המונטיזציה, המושג הזה בכלל בא להגיד משהו מאוד פשוט. איך אני לוקח את ה, מה שיש לי ביד ואיך אני יוצר ממנו כסף? איך אני יוצר ממנו מנוע כספי? אוקיי? זה, זה תחום שלם, אגב, מונטיזציה. זה תחום מטורף. אני עסקתי בו הרבה מאוד זמן. היום אני, לדוגמה, יודע מכל דבר לראות איך אני יכול... זה לא רק לקט מזה כסף, כן? זה לייצר מוצרים, זה לייצר, לייצר איזשהו תזרים, מנוע... מנוע חברתי נקרא לזה, של חברה, הכוונה. אז באמת, בוא ניגע בזה בנקודה, כי יש לנו פה סיווג לכמה דברים, תפרט עליהם כמה סוגים, כמו אתר e לידים, כל ה... נפרק דקף. את זה כמו עץ שורשים כזה.
1: בכיף. אז מונטיזציה מתחלקת לשלוש נושאים ראשיים, שמהם ניתן להרוויח כסף בכל נכס דיגיטלי שתרצו. חשיפה, לידים, מחירות. אנשים ישלמו לכם על חשיפה, או על לידים, או על מכירות, והנה אני נכנס פנימה. יש לכם שלושה אופציות שאנשים ישלמו לכם בהם או שתגידו להם תשמע זה האתר שלי, זה הקהילה שלי, זה הערוץ יוטיוב שלי אני מוכן שתפרסם אצלי את המוצר שלך, את העסק שלך בתמורה ל-2,000 ש"ח אני מבטיח לך שזה יגיע ל-50,000 איש take it or leave it או אתם יודעים כמובן אפשר להגיע שאני מסיים אותן אבל זה העיקרון, זה החשיפה, זה מה שאתה מקבל מה יקרה מעבר לחשיפה הזאת, אני לא יודע להבטיח תמיד אתם רוצים שער רואה, יהיה חיובי, כבר וזה חשיפה, מודל חשיפה זה בדרך כלל בכל מיני ערוצים, כמו שאמרתי, כאילו, את ערוצי יוטיוב, עמודים אינסטגריים. באתר איסטגרם. פחות
0: כזה נהוג, נגיד באתר, באתר ריקונוב. זה... לא, בא... באתר באתרים. ריקום. אני אומר באתרים הכללי נכון, עכשיו... זה קצת פחות נהוג, נגיד חשיפה. ערוץ יוטיוב כן, קהילה כן, בסדר, כן. זה הגיוני נכון, פחות...
1: אבל גם גוגל אדסנס משלמים, משלמים אדסנס זה אדסנס, אדסנס,
0: כאילו אדסנס, אני מסתכל על זה בתור... <תודה> <תודה> באתרים, זה פחות,
1: באתרים זה פחות נהוג מכיוון שהתעבורה <תודה> החודשית, החודשית באתרים היא משתנה, מש, יכולה להשתנות ממש מחודש לחודש, אין לי כל כך איך למדוד את זה. ומכאן אנחנו נכנסים לתוך הקטגוריה השנייה. הקטגוריה השנייה היא מכירת לידים. אני מגיע לבן אדם ואומר לו, תשמע, אני אפרסם את המוצר, העסק או שירות שלך אצלי, ואנשים יתחילו לפנות. ברגע שהם יפנו, צריך לעשות את זה בכלים מאוד מאוד פשוטים בצורה אוטומטית, שזה יעבור ישר אליו, אתה תדע כמה הוא קיבל, הוא יסמן האם ענה לא ענה, יש לידים פסולים, לידים זה, זה נושא קצת יותר לבפנים, אבל בעיקרון, בגדול, בן אדם מגיע, קונה את החשיפה ואת הלידים, ובעצם אתה מתחייב לו שהוא יקבל לידים. יותר נכון, הוא, 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 הוא קונה את הלידים
0: משלם. בסוף, זה cost per leads, סבבה? זה בסופו של דבר. אתה משיג את הלידים, זאת בעיה שלך גובה. כי בתור נכון. בעל הנכס, אתה צריך ללקט את זה. והוא קונה ממך את הלידים, זאת אומרת, הבאת לידים, יש הכנסה בבית. לא הבאת לידים, אין הכנסה בבית, מאוד מאוד פשוט.
1: נכון. אז בעצם ברגע שהבאתי את הלידים, הוא משלם לי על הלידים. פשוט אפשר לעשות את זה שוב פעם באתרים, בקהילות, בערוצי יוטיוב, במודיעין אינסטגרם, איפה שתרצו, טיק טוק, הכל. אפשר לייצר לידים ולמכור אותם הלאה. לדוגמה, אני, טוליק, אחד קהילה הכי מובילה בארץ היום ליזמות עסקית וחברתית בדיגיטל. טוליק מדבר עם תומר, הוא אומר לו תומר תשמע, יש לי הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בייעוץ שיווקי. תומר אומר לו וואו, אני אשמח, את... מה בוא נקדם את זה, אני אשמח לקבל פניות של אנשים שרוצים ייעוץ שיווקי. מעולה, אני מעלה פוסט עכשיו וכותב להם שתומר הוא תותח בייעוץ שיווקי שהיה לי כיף איתו שהוא עזר לי, ומי שרוצה שתומר יעזור גם לו עם לפני זה, כשדיברתי עם תומר, אמרתי תומר, תשמע, כל מי שישאיר פרטים, לא אכפת, לא תסגור מה תצליח לעשות, כל מי שמשאיר פרטים על ייעוץ שיווקי, אתה משלם לי חמישים שח, ומשם לוקח את כל הלידים, משלם על כל אחד חמישים שח זאת אומרת, עשרה לידים,
0: שילמתי לו 500 שקלים על השמות והטלפונים שלהם, כי הם השאירו פרטים, הם מעוניינים בטלפון. ליד זה לקוח פוטנציאלי שמשאיר לכם פרטים, זאת הפואנטה שלי. אני מניח גם שמי ששומע את הפודקאסט יודע מה זה לידים, אבל טוב, לא יודע. כן, הלכנו לא, באים אליי תמיד גם חבר'ה שחדשים בטחו ושומעים את הפודקאסטים, אז אני, הכל עד הסוף, להסביר כמו שצריך. אוקיי, okay, כן. ואז אנחנו ממשיכים למודל השלישי באמת, שהוא כבר המודל המסובך יותר שאני נגיד לא מעדיף להתעסק איתו, אלא אם כן זה משהו שאתה באמת יודע שאתה יכול להשיג ממש.
1: אז המ... נכון. המודל השלישי, שאנחנו... שימו לב שככל שאנחנו נכנסים פנימה למודלים, נהיה יותר התעסקות מצד מי שמפרסם, בעל הנכס. מצד בעל הנכס. נכון. ככל שאנחנו בא בהתחלה, וככה גם מגיע הכסף, הכסף הוא יותר רב, כי אנשים ישלמו לכם יותר על לידים מאשר על חשיפה. וישלמו הרבה יותר על מכירות מאשר הליד או מאשר על חשיפה כי פה זה מובטח להם אז ככל שאנחנו נכנסים פנימה לתוך הדברים האלה זה נהיה יותר התעסקות, יותר סיכון על בעל הנכס אבל גם אופציה להרוויח יותר ופה צריך לדעת מה לעשות ומה בדיוק מתאים לכל נכס ונכס והנה אנחנו נכנסים למודל השלישי מודל המכירה, המודל שקיים בו הכי הרבה כסף היום זה מודל המכירה, לבוא לבן אדם ולהגיד לו תומר סגרתי לך עשר ייעוצים שיווקיים תביא CPC? ו...
0: אני כאילו, זה לא CPC, מה? זה cost per פר כן? אבל טוב, CPC לרוב מתבלבלים כ-cost per click, כן? אבל זה CPC בסופו של יום, אנחנו משלמים בעבור מכירה של המוצר. אוקיי, מכרת מוצר ליווי ב-5,000 שקל, אתה מקבל את העמלה שלך בזה או אחר מה שסגרנו.
1: לגמרי, המודל לגמרי. המודל הכי רווחי,
0: <laughs> אבל המודל בעיניי שלפעמים הכי קשה. ו... טוב, זה... בואו, אז בואו באמת נפצל את זה כזה לאתרי e-commerce ולאתרי
1: כן, צריך, את צריך, לעשות פה, צריך לעשות פה הפרדה כשאנחנו מגיעים למכירות, אז עולם הנכסים הדיגיטליים הוא מתחלק קצת בשלב הזה, והוא מתחלק לאתרי e-commerce וחנויות אמזון, חנויות אצי, כל הדברים שהם בעצם חנות מכירתית נטו. חנות שבה אנשים נכנסים כדי לקנות דברים, אני מקדם אותה, אתם בטח יודעים, בקמפיינים ממומנים, בצורה אורגנית, לא אבל משנה, שם נמנה גם נמנה יש
0: התעסקות שצריך לבוא ולהתייחס לגמרי, כמו לגמרי, חנות. לגמרי. לגעת בשלבי זה. הלקוח זה קשה, זה לא דבר קל, אבל אם יש לכם כבר נכס, נגיד e-commerce, אתם יודעים, ממותג שמקום ראשון בגוגל וכבר מכניס, אז זה משתלם. אגב, הרבה הרבה נהירה, יש הרבה נהירה, אני רואה כל כך הרבה יזמים שבאים אליי לייעוץ, אוקיי, אנחנו בונים להם תוכנית אסטרטגיה ואני מגלה שמה, אין להם ספקים. הם עובדים פה, הם מבואנים בארץ, והם ספקים פה, בקוסט פרלי, פר סי פי סי אני מכרתי,
1: נכון, זה מה שמכונה dropshipping או affiliate, אפשר לקרוא לזה, זה די נתומה. אני קורא לזה הדרופה
0: חדש, שאנחנו לא דרופה. קונים מספקים סינים.
1: <laughs> כן, אז זה באמת, או dropshipping או affiliate, תקראו לזה איך שאתם רוצים, גם את המושגים האלה, אני מאמין שאנשים מכירים, אם לא, כנסו, תעשו גוגל. ובעצם, מכירה, ברגע שאנחנו נכנסים לתוך עסק של e-commerce או אמזון, העסקים האלה, לדעתי, קצת יותר מורכבים, הם דורשים הבנה בלוגיסטיקה, הבנה בצורכי הלקוח, הבנה בשיווק. אבל שוב, גם אותם עם אנשי מקצוע טובים וידע של איך להתוות את הדרך, אפשר לעשות בכיף ולהצליח בהם לגמרי. אני נסתכל כל יום באנשים עם חנויות שעושות מחזורים של מיליוני שקלים, ועכשיו הם יוצאים לאקזיטים במיליוני שקלים. זה קיים, זה אפשרי. במיוחד באמזון,
0: ממש במיוחד באמזון בתחום זה. בשנה האחרונה. אני אומר, אמזון, כי זה אמזון, כי זה מרקט פלייס גם. כאילו, יש הרבה כוח שבא איתך, זה לא משהו שאתה צריך... היום כשאתה בונה את החנויות מעצבך, אתה צריך להביא את הפן השיווקי. באמזון, לרוב, הם פשוט דואגים לזה שיהיה לך מכירות. אתה רק צריך להיות איכותי מאוד במוצר ובליסטים ובכל מה שאתה מציג, אוקיי? בחנות. כאילו, זה כמו לעבוד בשופרסל, כאילו, להיות על מדף בשופרסל ולמכור עצמאית, אותו דבר. זה סוג של b 2
1: נכון, זה, זה, זה אותו דבר, כי אתה או שאתה נמצא במרקרפייס, כמו שאתה נמצא על המדף בשופרסל, או שאתה לבד איזושהי חנות עצמאית ואתה צריך להביא את הקהל אליך, זה ההבדל העיקרי בין אמזון לחנות פרטית. אבל גם החנויות הפרטיות האלה של האי-קומרס, שבנויות על שופיפיי, ווקומרס ויוניימיט, יש חנויות רווחיות מאוד, אנשים <אז> עושים הרבה מאוד כסף, זה דורש זמן, זה דורש השקעה, גם הנכסים הדיגיטליים <אז> האחרים,
0: שמונס, אין כזה דבר, הכנסה פסיבית, לפחות ככה אני קורא לזה ב-100%, אוקיי? כל דבר שתעשו, אני יכול לפרק לכם את זה גם לשלושה רבדים, אוקיי? כל דבר שתעשו, לא משנה מה, גם אם עכשיו תבואו אליי, אני אנהל עובדים, או אני... בסוף תהיה לכם התעסקות כזאת או... או אחרת. גם לרמי לוי יש התעסקות, גם לעשירים יש התעסקות, לכל בן אדם יש התעסקות, גם אם זה התעסקות נפשית בראש שלו, אוקיי? גם אם הוא ייזום את זה, זה כן, יש. באמת דברים שאתה יחסית משקיע קצת מהזמן והכסף שלך, והם מביאים תוצרים מאוד כבדים. זאת אומרת, אני בעיניי זה כמו, נקרא לזה 90 פסיבי, כן יש דברים כאלה, ומעטים הדברים האלה. אבל בואו נסכם עם זה, נכס דיגיטלי, לא הכנסה פסיבית, בסוף צריך לעבוד בשביל לעשות כסף, כולם עובדים, זה בסדר גמור. החלום של שעתיים ביום על חוף ים יתבצע רק אם באמת תעבדו קשה. זאת הפואנטה שלי. נכון, אבל אני רוצה,
1: אני, רוצה, אני, רוצה, אני רוצה להדגיש את הדבר הזה ולומר שלדעתי האישית זה הרבה פחות התעסקות יכול להיות מנדלן, משוק ההון, מכל מיני דקות נדלן, חברים, יש לבעיה סוחר בעיה, אתם צריכים ללכת לדירה. יש איזושהי נזילה, אתם צריכים ללכת לדירה. או שוב, גם שם אתם יכולים להביא אנשי מקצוע, אבל בסוף יש לכם א', מקום פיזי שאתם צריכים להגיע אליו לפעמים, ב', גם שם הסוחר יכול לעשות בעיות, ג', יכול לעשות לכם בעיות הקבלן. כל הבעיות האלה, ד. גם שם צריך ללמוד, זה לא רק בנכסים דיגיטליים, צריך ללמוד מה עושים בכל נפיק השקעה שתלכו אליו, צריך ללמוד מה אני עושה ואיך אני עושה את זה, גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, גם בפאנלים סולאריים או לא משנה מה תעשו, צריך ללמוד, לדעת, להתוות את הדרך, או לעשות בעצמכם, או להביא אנשי מקצוע, ואני חושב אישית שבנכסים דיגיטליים זה הרבה יותר משטרם לעשות את זה, הסקיילביליות שלך היא פשוט לא מוגבלת היא פשוט לא מוגבלת והמחירים הם הרבה יותר נמוכים כי היום סתם דוגמא נכס על המדף שיש את... בחצי מיליון שקל מניב 15 אלף שח בחודש. אני אפילו לא יודע אגב, להגיד לך כמה בנדלן צריך. יש, יש המון,
0: זה. אני חוזר על זה שנייה. כי אני אמרתי את זה באחד הפרקים בפודקאסטים הקודמים, זה משהו שאני מאוד מדגיש אותו תמיד ליזמים מתחילים, זה משהו שיש אותו עדיין אצלי, וזה טבוע אצלי, הבעיה הזאת, זה הסתכלות לפעמים לא רוחבית מדי, הסתכלות צרה מדי לפעמים, אוקיי? הכוונה היא שלפעמים יזמים נתקעים ואומרים כי הם חושבים על האוכלוסייה שלהם, זאת אומרת, הם מסתכלים רק על ישראל. אוקיי? Okay. חבר'ה, אני הייתי מריץ פעילויות בערב הסעודית, באפריקה, בהודו, בכל מקום שאתם רוצים בעולם. אתם מבינים את זה שכאילו, אם אתם חושבים שכלום פה לא מסתכם בישראל, שום דבר לא מסתכם בישראל, יש כל כך הרבה אנשים, 8 מיליארד איש בעולם, אוקיי? Okay? תמכרו ללא אחוז, 0.001 אחוז, תעשו מיליון דולר, תאמינו לי, אוקיי? Okay? יש, יש לאן להתרחב, אל תפחדו, אוקיי? Okay? אל תפחדו מזה, יש לאן להתרחב. ואני אני, אני אדגיש שמה שאתה אומר הוא מאוד נכון בעיניי, אוקיי? מאוד מאוד נכון, אני מאוד דוגל בזה גם. אבל שוב, אני, אני גם ההמלצה שלי היא תמיד לאנשים, לפני שאתם בכלל רצים להקים עסק, או גם, אתה יודע מה, אני גם אומר את זה לפעמים על קטע של השקעות, א', תחקרו את זה, ונגיד בעסק הייתי תמיד ממליץ ללכת אפילו לעבוד אצל מישהו, לקרוע את התחת, להיות, אתה יודע, ממש כאילו, ללמוד את הכל מבפנים. אותו דבר גם בהשקעות, אבל בסוג שונה אולי, לא, לעבוד אולי, אולי במחקר, אוקיי? יכול להיות במחקר. גם על יחסים דיגיטליים, חבר'ה, אל תיכנסו, זה לא כיף חיים, קניתם נכס, סבבה, זהו, סיימנו את העבודה. לא, צריך ללמוד קצת, צריך ללמוד שיווק, צריך ללמוד תפעול עובדים, צריך ללמוד... זה לא... בפרופורציות כן, זה קצת, גם בהשקעה הכספית, אבל בסופו של יום עדיין צריך ללמוד, וזה
1: חייב להדגיש את <מע> <ק brass> ואני אומר לכולם, א', רוצו, רוצו לפתוח עסק, לא לפני שהלכתם, חקרתם, למדתם, אבל תמיד תהיו עם המטרה, תסתכלו על זה כמו מרתון, אני בקו הסיום קונה עסק ומתחיל מרתון חדש של הצלחת העסק, רוצו את המרתון ותעופו איתם הכי גבוה שיש, ממליץ לכולם לשבת ללמוד, זה באמת לא מורכב, זה פשוט לא מורכב, אני לא שונה פה מאף אחד, גם תומר פה לא שונה מאף אחד, כל ההבדל הוא שאני ותומר ישבנו, חקרנו, אני מאמין שגם אתה היית שכיר עוד בהתחלה לפני ש... לא, הייתי שכיר, הייתי... הי...
0: אני קורא לזה שכיר מתקדם. זה... מעבר לזה, ומה שאני ממליץ לכולם, לכו... לח... הייתי עובד חינם אצל אנשים מאוד מאוד גדולים, ורק בגלל זה יצרתי קשרים, ורק בגלל ניהלתי פרויקטים כל כך גדולים עוד בגיל צעיר. הייתי סוג של... נקרא לזה... עובד, ב... <laughs> עובד במשרת 24 שעות 7, כן? אבל בשביל כלום שכר. לפע... וגם הייתי עובד חינם אפילו לפעמים. אני לא מאמין בזה היום, אבל... תשמע, לפעמים שווה לקרוא את התחת שלך בשביל ללמוד הרבה, ולמדתי שם דברים שעד היום איתי, ואף אחד לא ילמד אותי, אגב, גם לא בשעות ייעוץ. אף אחד, שום דבר. אז כן, אתה אני, אחר... אני מאמין יותר בזה, בשיטה הזאת, שממש לעבוד, כאילו. עבודה שחורה. הזה,
1: אנחנו, עכשיו <אח> אנחנו גולשים ליזמות, ואני יכול להגיד לך שאני איתך לגמרי בדבר הזה. עבודה שחורה, תראו אם אתם מתכננים ואומרים לעצמכם אני מציב לעצמי יד שבעוד שלוש שנים אני מרוויח חמישים אלף שקל בחודש אז זה לא משנה אם עכשיו תעשו בחברה ששת אלפים או שבעת אלפים שקל, שמונת אלפים זה ממש לא משנה, משנה כמה תלמדו הכי חשוב זה לשבת ולהגיד כמה אני הולך ללמוד והאם שאני הולך ללמוד כרגע יעזרו לי מתי. לקדם את עצמי לכיוון החמישים אלף בחודש שאמרתי לעצמי בעוד שלוש שנים או לכיוון החצי וזה מה שחשוב, וזה ככה ביזמות בקטנה.
0: ובאמת, עכשיו אנחנו נעבור ונשאל את השאלה המעניינת הוא, אוקיי, יש לי נכס דיגיטלי, או אני חושב שיש לי נכס דיגיטלי, או וואטאבר. מה הולך, כאילו, אתה יודע, בנדלן אני מביא שמאי, וכאילו, הכל טוב, הוא מסתכל על הבית, בודק עורף עניינים, טה טה בודק נזילות, בודק את זה של הבניין. מי? מי? מה? מו? מה? מה שנקרא.
1: אז, אז, אז בהחלט, כמו בנדלן, גם כאן יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולהסתכל עליהם כשמגיעים להאריך נכס. אנחנו מדברים על הארכת נכס לקראת מכירה. תומר לא הדגיש. לקראת מכירת נכס, עבדתי, בוא נגיד האם יש אפשרות המין... גם
0: להשכרה? בוא נגיד, אתה מניסיון שלך, אתה רואה חבר'ה אז... שמזכירים...
1: כן, יש אפשרות להשכרה, בעיקר באתרי תוכן ולידים. כל השאר פחות רואה את זה קורה. נכון,
0: השכרה שם, כי כאילו תחשבו על זה, לא סתם אנשים שוכרים ואז מוכרים, זה מטומטם. אלא ממש הבעלי מקצוע, נגיד, יש לי אתר מקודם בגוגל, מקום ראשון של חשמלאי, סבבה? אז אני אמכור לך שמלאי, שיקח את הלידים משהו. לא אמכור למישהו שימכור לך קצת ג'. באתרי קומה זה כבר נראה לי קצת בעייתי, לא?
1: <שמע> כן, שם זה, זה לא קורה, חוד. זה קורה באתרי תוכן ולידים, לשמה, זה, זה התחום הזה של השכרה, הוא מדבר רק על אתרי תוכן ולידים, לפעמים קצת גם בקהילות פייסבוק, אבל בגדול בעיקר על אתרי תוכן ולידים, כמו שתומר <שמע> <נחזור> אמר, <שמע> בדיוק, כמו שתומר אמר, יש לי 100 לידים, מזכיר את האתר לחשמלאי, הוא מקבל 100 פניות, עושה איתה מה שהוא רוצה, אני מקבל בשקט נפשי 3000 שקל בחודש, וכמו דירה עלה לי להקים את האתר 50 או 100,000 שקל. או לקנות אותו. אנחנו מגיעים לשלב המכירה והנה עכשיו אנחנו חוזרים לחשמלאי הזה ויש לי סתם לדוגמה אתר תוכן עם חשמלאי שמשכיר אותו באופן קבוע במשך שנה וחצי החשמלאי מבסוט מקבל 100 לידים בחודש הוא לא צריך לפרסם יותר מזה הוא נותן לי 3,000 שקל בחודש עכשיו מגיעים ושואלים כמה זה שווה אני רוצה לקנות מי האתר כמה שווה האתר הזה אז המכפילים שנעים היום בשוק הם בין 2.5 ל-4.5-5 שמעתי גם על 6, שמעתי פעם אחת על 7 באיזושהי חנות אמזון, כן. אני לא יודע עד כמה זה אמיתי, אבל המכפילים המציאותיים שמי שקונה נכס צריך לצפות אליהם, הם בין 2.5 ל-4.5 מכפיל, המכפיל הזה זה על הרווח השנתי של ה-12 חודשים האחרונים. כלומר הסוחר הזכיר ממני 12 חודשים האחרונים, הוא כבר אמרנו איתנו כמה שנים, נהנה מבסוט, זה גם מחזק לי את המכפיל, והוא סוחר 12 חודשים האחרונים שילם לי 36,000 ש"ח, זה אומר, שאני יכול למכור את האתר הזה באזור המאה אלף שח, באמצע כזה, הלכנו על האמצע, מכפיל שלוש, זה המכפיל הנהוג לדברים כאלה. אזור המאה אלף שח, אפשר לתת אקזיט חמוד ויפה על הנכס הזה, ולצאת לדרך לנכסים חדשים. כשאנחנו מדברים על חנויות e-commerce, אמזון, כל מה שהוא בעצם חנות דיגיטלית, אז המכפילים קצת שונים, גם שם הם נעים בטווח הזה, לפעמים פשוט הם יורדים קצת יותר נמוך למכפיל של אחד על הרווח השנתי. כי הרבה מאוד אתרים הם פחות יציבים, זה פחות מגיע לאמזון, זה יותר מגיע לאמזון הם פחות יציבים, אתרים שבנויים רק על קמפיינים ממומנים ולא בנויים על SEO או על איזשהו סושיאל או משהו אורגני. או על קהל עכשיו. לקוחות
0: חוזרים, נגיד one page, נכון, uh, one, pa one product, סליחה, one product source, חבר'ה, כאילו e-commerce זה פשוט עולם ומלוא, וצריך, אתה יודע מה, זה לא רק עולם ומלוא, לא רק קשור ל-e-commerce, כן? בכללי, עסק צריך שלא יהיה לו לא רק מוצר אחד, הוא צריך מחזוריות, הוא צריך להתבסס על לקוחות חוזרים. ראיתם פעם עסק שלא מתבסס על חוזרים? כשאתם יורדים לפיצוציה, לפיצוחים, לא משנה לאן, לחנות העצועים, גם בעסקים דיגיטליים צריך פה משהו קצת עם מנוע אמיתי של עסק, שהוא חוזרים אליו, שיש לו מוצרים. אותו דבר, גם לפי דעתי, גם לפי זה. זה
1: לגמרי, אנחנו, כשאנחנו עושים הערכות שווי לנכסים שנכנסים אלינו יש דף של 11 עמודים בעצם שבעל הנכס ממלא, בגלל זה קצת קשה להסביר בדקה וחצי על הדבר הזה. 11 עמודים, חוזקות, חולשות, מחזורים, הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, SEO, ממומן, ROI, כל הדברים האלה. ורק אז, אחרי שאנחנו מסתכלים על כל הנתונים, עושים חקרים מתחרים, בודקים את הדבר הזה לעומק, רק אז אנחנו יודעים להעריך האם המכפיל, כי זה משמעותי, שינו לב, בין מכפיל של 1.5 ל-4.5 עולם ומלואו, אז זה משמעותי, ויש הרבה מאוד דברים שצריך להסתכל עליהם. בעיקרון, ככל שהנכס יותר יציב, יותר איכותי עם קהל לקוחות חוזרים, שמאמין, שאוהב, שמגיע ממקורות תנועה שהם לא סומכים רק על פייסבוק ועל אינסטגרם, רק אז הנכס מתחיל גם אנחנו כמובן מסתכלים על האם המוצר ייחודי, האם יש פטנט, הרבה מאוד דברים שכוללים בתוך הדבר הזה, אבל זה הסדר גודל. אם אנחנו מגיעים לתוך העולם הזה שהרבה מאוד אנשים אוהבים לאחרונה של קהילות פייסבוק, של ערוץ היוטיוב, עמודי אינסטגרם, כל הדברים האלה, הרבה פעמים הבעלים של אותן קהילות לא יודע להכניס כסף, הוא פשוט לא יודע להכניס לא כסף. לא יודע לעשות מוניטיזציה. הוא לא יודע לעשות מוניטיזציה, וכאן הערכת השווי היא קצת וזה רק עניין של ביקוש. יצא וביקוש, כמה הוא מוכן למכור, כמה אני מוכן לקנות, אנחנו בסוכנות מנסים לגשר על הפערים האלה כמה שאפשר ולצאת לדרך. ולכן ככל שאי אפשר, אין איזה שהם הכנסות או משהו כזה, קשה מאוד להעריך את השווי, וזה רק עניין של להגיד, אני מאמין, וואלה עכשיו מישהו מציע לקבוצת פייסבוק ב-50 אלף שקל, אני מאמין שאני יודע לעשות ממנה 5,000 שקל בחודש, לדעתי, וולקאם לך על זה.
0: הבנתי. אוקיי, ובאמת, זה בענייני התמחור, אוקיי? וזה באמת, יש פה סוג של כמו שמאות, אתם השמאים החדשים של עולם הדיגיטל, המתווכים והשמאים של uh, החדשים של עולם הדיגיטל. זה קודם כל תחום ממש מעניין, את האמת, כי אני רואה את הנהירה, וזה, אתם יודעים, אולי היום אתם uh, נחשבים, uh, כאילו, אתם נחשבים גדולים, כן? אבל בסוף אתה מסתכל על זה, והיום נחשבים כאילו ממוצעים, ועוד שנה, ועוד שנתיים, ועוד חמש, ועוד עשר, uh, uh, הוא אתה מבין? כי זה עולם שפשוט לומדים אותו. אתה משווק משהו שלא קיים כרגע. אתה משווק משהו שלא קיים וזה לוקח זמן, אוקיי? ולא, אבל לאורך זמן, בסופו של יום יש פה עסק מאוד מבוסס של תיווך. וחבר'ה, אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל תיווך זה... זה הרבה אנשים עושים אותו בלי שהם שמים לב, אגב. אפילו, רק שתהיו בעניין.
1: נכון, אנחנו הרבה בזמד... לפני ה-time to market, אנחנו לפניו כאילו לגמרי, זה ברור לנו, אנחנו יודעים את זה. השוק הולך וגדל ואני בטוח שבעוד שנתיים או שלוש, המכפילים עצמם גם יגדלו מרגע שאנשים ינהרו <חושב>, לתוך כן, החום הזה. אתה חושב? כן, אני
0: גם חושב, כי נגיד מכפיל של, אתה יודע, שש, ארבע, זה סבבה, אוקיי. אתה רואה את המכפילים האלה גם בעסקים פיזיים, אבל אתה רואה אותם רק בכאלה שממש צריכים כאילו להעיף את העסק, צריכים כאילו, צריכים את הכסף. ומכפילים יותר רציניים בעסקים פיזיים לדוגמה. זה, זה הכל עניין של אמון. היום עדיין יש חוסר אמון בנכסים דיגיטליים, בכללי, בדיגיטל, אתה מבין? לגמרי. זה בסדר, אני, אני גם מבין את זה, כי בסוף הכי קל זה להבין שיש פה, מצ... זה נראה כמו איזו מציאות רבודה כזאת, שהכל יכול להתפרק בדקה, ולפחות בעסק פיזי יש לי לאן ללכת, יש לי לאן לבכות, אתה מבין? בקטע כזה. אז, ו... אז
1: בוא רגע נחזור לתוך העניין הזה, שזה mm -hmm. נושא סופר חשוב, שהכל רגע קיים סיכון בדברים האלה, לא סתם המכפילים המכפילים של שלוש שנים ולא של עשרים וחמש שנה כמו דירה. אני עדיין לא חושב שזה סיכון שהוא משתווה, כאילו עשרים וחמש שנה מול שלוש שנים, גם בדירה יש סיכונים, אבל בסדר, אני לא מומחה, לא אכנס לזה. ויש פה סיכון, פייסבוק ביום אחד יכולים לסגור את הקבוצה, פייסבוק ביום אחד יכולים לסגור את העמוד אינסטגרם, אמזון ביום אחד יכולים להחליט שהמוצר שלכם לא ניתן למכירה יותר באמזון. ככל שאנחנו יוצאים החוצה מתוך הפלטפורמות האלה, הסיכון יורד. ואז אני נכנס דורציות. לעניין
0: המותגים. ככל שיש לך באמת מותג אמיתי שמבוסס על לקוחות חוזרים, שמבוסס על אתר משלך, שלא מבוסס רק על מקורות תנועה חיצוניים שיכולים לסגור לך את השלטר ביום אחד, אז באמת הנכס יכול להיות ממכפיל מאוד גבוה, כי הוא, הוא פאקינג שווה. <laughs> כי הוא פאקינג שווה, לגמרי. כי לא משנה מי יסגור אותך, אתה עצמאי, מכניס, ואתה יודע מ מי הנכס הדיגיטלי שאם <laughs> רשת. תזכיר אותו. אושיית רשת בעיניי, טוב, זה גם, זה טריקי, כי בסוף הוא גם באינסטגרם. אבל
1: אושיית רשת, אושיית רשת, יש הרבה אושיות רשת שדיברו איתנו ורצו למכור את הנכסים שלהם, אני לא יכול למכור את זה. אתה חייב
0: אותם, הכוונה היא למכור משהו, הכוונה היא ממש למכור
1: אותם. אה, רשת זה מדהים, כל הכבוד להם, באמת, נכון, אגב, עמוד
0: אינסטגרם שכאילו, אתה כל הקטע של אושיית רשת, ברגע שהאושיעה עצמה לא תהיה, אז כאילו, זה, העמוד הזה שווה ל... זה, זה עוד חשיפה שאתה יכול לקנות היום בפייסבוק. אולי זה שווה קצת, אבל לא, לא, לא הרבה, בוא נגיד ככה. תשמע, אם
1: uh, עכשיו טיילור מלקוב עוזבת את העמוד שלה ומביאה אותו לי, אני טוב, מאמין ש... טוב, טיילור שאת, זה חצי, טיילור, כן, אבל... תוך לא חצי לך... שנה אין שם אף אחד. כן, כל אושיעת ה... רשת. זאת הפרנטה. הם
0: כי... רוצים איש... לעקוב אחרי האיש. זה... זה. היום אנשים קונים מאנשים, חבר'ה, תבינו את זה, כן? אתה יודע, להשאיר את העמוד ופשוט להעיף את האושייה עצמה זה לא אידיאלי. זה כמו שאתה תשאיר את הנכס הדיגיטלי ותעיף את כל מה שמביא את השיווק, אוקיי? פשוט לא יעבוד, זאת הפואנטה הסופית. או תעיף את הפנים, תעיף את הפרזנטור המוכר, אוקיי? זה גם יכול.
1: יש איזה... תשמע, כל, כל אחד יכול להיות. היום להיות אושיית רשת, זה לא לוקח יום, זה לא לוקח יום, אבל דו, אני חושב
0: שבנושא הזה... לא, אימפריה לא בונים זה... אף פעם היום, אבל כן. אבל כל זה כל נושא <laughs> זרקנו עליהם כל כך הרבה מושגים, מסכנים, אלה בכלל מקשרים את זה עכשיו לסיפורים, אתה יודע, בחברות שעקצו וכאלה. הבינו פה מה זה נכס דיגיטלי, הבינו איך תמחר, יש פה אולי גם חבר'ה שכאילו, אוקיי, יש מצב שיש לי נכס דיגיטלי. אז קודם כל תפנו לטראסט דה ברוקרס, זה מצחיק השם, גם זה טראסט דה ברוקרס, זה, זה היופי. זה היופי. תפנו, אני, אני יכול להגיד שאני, למיטב הבנתי, אני לא יודע אם זה עדיין, יש הערכת שווי זה עדיין?
1: נכון, נכון, אנחנו עוברים בחינם, אחרי שאנחנו עושים שיחת צינון ראשונית ורואים שהנכס שווה מעל 100,000 שח, רק אז אנחנו נכנסים להערכת שווי חינמית, אבל כולם מוזמנים להתקשר ולבדוק את הדבר הזה איתנו.
0: מעולה, ואם uh, זה שווה לכם, אז למה לא? ובאמת uh, אנחנו עוברים לקטע של מכירה. יש, יש פה, לפני שאנחנו נסיים באמת, יש פה איזה טיפים מסוימים שאתה רוצה לתת באופן כללי על כל התנהלות המכירה מהניסיון שלך. באמת, דברים, פלטות שקרו, שראית, אתה יודע, דוד קוזמן מפרסם על פלטות כאלה של גישורים כאלה אחרים, כמו עורכי דין עצמם, תאמינו לי. כן,
1: דברים זה, כאלה. אנחנו, אנחנו מתווכים, אנחנו מתווכים, זה מקצוע באמת לא פשוט, למכור נכסים דיגיטליים, זה לא פשוט, למכור אותם בעצמך זה בטוח לא פשוט, אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו את זה okay. בעצמם. זה באמת לא פשוט, גם למתווך, גם לבן אדם פרטי, יש פה הרבה עבודה מאחורי הדבר הזה, כדי לקחת נכס דיגיטלי ולמצוא לו את וצריך להכין את הדבר הזה מראש. אני מציע לכולם להתמקד בכל מה שדיברנו עליו עכשיו, שזה לקחת את הפלטפורמות האלה הגדולות ולהתחיל להוציא אנשים החוצה לכל מיני מקומות, שאם יש לך קבוצת פייסבוק, שלא יהיו רק בקבוצת פייסבוק, תוציאו אותם גם לוואטסאפ וגם למיילים וגם לאינסטגרם, שיהיה לך פיזור סיכונים, ככל שהסיכון יורד, הסיכון יורד, ככה המחיר עולה. וכשמגיע בן אדם לקנות את הדבר הזה, הוא שואל כמה זמן וכסף זה חוסך לי? זה השאלה כי הקונים שמגיעים לקנות דברים כאלה ב-200 אלף שקל, חצי מיליון שקל, שתי מיליון דולר, עשרה מיליון דולר, לא משנה מה, שואלים את עצמם שאלה אחת, כמה זמן וכסף הדבר הזה חוסך לי? ואם אני מקים נכס דיגיטלי היום, סתם לדוגמה חנות אינטרנטית, ומתחיל לעשות עליה קידום אורגני בגוגל, להשקיע בדברים האלה ולא רק ללכת על קמפיינים ממומנים, בעוד שלוש שנים כשאני אגיע למכור אותה לעקוף את התוצאות שלי בגוגל יעלה לאנשים הרבה מאוד זמן וכסף שהם יגידו לעצמם וואלה לא שווה לי חלקת שלוש שנים עדיף לי לשים עכשיו את הסכום הזה ולקנות את החנות הזאת כשאני פותח עמוד אינסטגרם או קהילת פייסבוק זה דברים שלוקחים זמן לבנות כל מה שלוקח זמן וכסף לבנות תעשו את זה יותר יעיל, יותר טוב תתחילו מוקדם וכשתגיעו למכור תגיעו עם נכסים מוכנים זה יהיה שווה לכם הרבה מאוד כסף, תשקיעו בהכל מההתחלה, מהיום הראשון, מאימייל מרקטינג או מקבוצות וואטסאפ או מפייסבוק או מאינסטגרם, תשקיעו בהכל מהיום הראשון. עכשיו, יש פה התעסקות כמובן, יש פה דברים שצריך ללמוד, תגידו לעצמכם, להתחיל מהיום הראשון זה אומר להגיד לעצמכם אני מתחיל, ולשבת ולהגיד אימייל מרקטינג, אימייל מרקטינג, גם אם ולשים לעצמכם דדליין, מתי עולה להעביר האימייל מרקטינג שלכם, ומתי עולה להעביר העמוד אינסטגרם שלכם, והאם הקפדתם להעלות את התכנים שרציתם, ושוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע זה הדרך הטובה ביותר לעשות הכל לדעתי, אנשי מקצוע, תביאו את הטובים ביותר, תמצאו את הטובים ביותר, תחליפו את מי שלא מתאים, תחליפו שוב פעם את מי שלא מתאים עד שיהיה לכם צוות מנצח שיכול לגדל לכם
0: יאללה, אוהד, ממש ממש שמחתי לארח אותך. היה לנו פה שיחה ממש טובה על נכסים דיגיטליים. אוהד שפירי, אתם יכולים לחפש איתו בפייסבוק, באינסטגרם, אני לא יודע איפה אתה עוד, לינקדין, טוויטר. חפשו גם Trust the Brokers, הוא המנכ״ל, אתם כנראה תדברו איתו. ואם יש לכם באמת נכס שבעיניכם הוא הוערך בהרבה כסף, תפנו אליהם, יש להם בדיקת שווי בחינם מעל 100,000 שקל, עם הנכס, יש את הבדיקת
1: סינון כמו שאתם מחפשים שאתם לקנות, או שאתם לקנות, ויש לנו מאגר מפה ומפה. ויש להם עצה מפה ועד מחר, שם. נראה
0: לי. במיוחד, yeah. אגב, חנויות אמזון, שזה מטורף מה שנהיה שם. אז יאללה, אוהד, yeah. אני ממש שמחתי.
1: תודה רבה, היה כיף מאוד.